0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar este podcast hecho con mucho cariño, especialmente para todas aquellas mujeres que estamos orgullosas de ser quienes somos y que deseamos compartir experiencias para enriquecer nuestro interior, aprendiendo con nuevas herramientas y acompañándonos de los expertos en desarrollo humano, además de temas que nos ayuden con nuestra valoración. Aquí te comparto las herramientas de mi construcción. Si te son útiles, bienvenida a este podcast. Yo soy Fabiola Juárez y aquí estamos, las mujeres imperfectas.
1: ¡Comenzamos!
0: TEMPORADA 1 MAMÁ IMPERFECTA CAPÍTULO 9 NIÑOS ESPECIALES O ÁNGELES EN LA TIERRA Al día de hoy hemos analizado diferentes temas relacionados con la maternidad, hemos hecho reflexión sobre los aspectos que podemos mejorar cada día para contribuir con la formación de hijos cada vez más seguros de sí mismos, capaces de lograr sus objetivos en la vida y sentirse bien con lo que son. Pero, ¿qué sucede cuando por una alteración de naturaleza genética la vida te pone por delante a un hijo que resulta ser un reto que no esperabas? ¿Una prueba que transforma y pone de cabeza toda tu vida? Cuando esperamos la llegada de un bebé, nos imaginamos todo perfecto. Sus facciones, sus rasgos, todas sus características. No porque deseemos que nuestro hijo sea perfecto, pero ese pensamiento se basa en que esperamos lo mejor para ese nuevo ser. Y algunas veces la vida o oh Dios nos sorprenden, dando muestra de que no siempre lo que esperamos es lo mejor para nosotros y de que podemos admirarnos al descubrir todas las las pruebas que vamos a ser capaces de superar. Cuenta la leyenda que un día vio Dios tan perdida a la humanidad, tan quebrantada, que decidió enviar un ejército de ángeles para ayudarnos a encontrar la paz. Dios había creado a los hombres tan distintos, únicos e irrepetibles para que se complementaran unos a otros y producir entre ellos sentimientos de generosidad, admiración y respeto. El rico ayudaría al pobre, el sano curaría al enfermo, el piadoso rezaría por el que actuaba mal. El paciente entendería al neurótico y el fuerte apoyaría al tímido. Pero al no entender esta misión, los hombres se encontraron enemistados unos con otros y cada uno viendo solo por sus intereses. Así que Dios pidió a los ángeles que bajaran a la tierra con francas distinciones y desempeñaran tareas especiales. Tú tendrás memoria y concentración de excelencia. Serás ciego. Tú, serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte, serás sordo mudo, tú tendrás pensamientos profundos, escribirás libros, serás poeta, tendrás parálisis cerebral a ti te daré el don del amor y serás su persona habrá muchos otros como tú en toda la tierra y no habrá distinción de raza porque tendrás la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre tendrás síndrome de Down tú serás muy bajo de estatura y tu simpatía y sentido del humor llegarán hasta el cielo Tendrás acondroplasia. Tú vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo. Preferirás escuchar mi voz a la de los hombres. Tendrás autismo. Tú serás hábil como ninguno. Te faltarán los brazos y harás todo con las piernas y la boca. Y al último ángel le dijo, serás un genio, te quitaré las alas antes de llegar a la tierra y bajarás con la espalda huecada. los hombres repararán tu cuerpo, pero tendrás que ingeniártelas para triunfar, tendrás meningocele, que significa miel que vino del cielo. Cada uno llegó al vientre de una mamá, ahí se formaron durante 6, 7, 8 o 9 meses. Al nacer fueron recibidos con profundo dolor, causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea, otros la asumieron enojados, otros echaron culpas para disolver su matrimonio y otros más lloraron con amor y aceptaron el deber. Sea cual fuera el caso, como los ángeles saben su misión y sus virtudes son la fe y la esperanza. La y la caridad. Además de otras, todas gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar y con paciencia pasan la vida iluminando a todo aquel que los ha querido amar. Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Tuve la fortuna de que uno de estos ángeles hace 18 años cayera en mi vida de la manera más inesperada. Su nombre, Jimena de los Ángeles. Su don, el síndrome de Down. Su cargo a desempeñar, hermana menor de cuatro hermanas. Dos de ellas mayores de edad y nacer el mismo día que su hermana anterior. Con una mamá de 42 años que nunca supo que su bebé sería especial. Su llegada fue la sorpresa más impactante que Dios nos ha dado. Ver a estos niños desde lejos en la calle despierta sentimientos a veces cerrados de lo que son al conocerlos en realidad. Quizá por prejuicios o morbo, puede sentir pena por ellos, por ignorancia de su condición. En otros tiempos, a los niños diferentes o discapacitados, los apartaban de la vista de las personas por miedo a lo desconocido para no incomodar. Hoy en día, afortunadamente, esas ideas han evolucionado y ya existen mejores condiciones para estas personas, que merecen las mismas atenciones o más debido a su vulnerabilidad, cuando la conocí esa pequeñita era tan frágil tan indefensa y empezó a luchar tan pronto por su vida que me rompió todos los parámetros de lo que era la valentía y la fortaleza, ella llegó muy enferma y a los días de nacer y casi morir, empezó a demostrar sus tremendas ganas de vivir y su misión de amor, al ver en su carita inocente el sufrimiento de su cuerpo en esas largas noches en el hospital me daba terror verla morir pero su manita suave empuñada mi dedo me decía que ella estaba aquí para quedarse que sus planes no eran retirarse sin haber dado la batalla recuerdo haber pensado muchas veces en ingenuidad pobrecita de mi hermana será una niña triste atrapada en un cuerpo enfermo y discapacitado qué ironía pero fue ella quien nos enseñó a perder la discapacidad de amar conforme crecía me daba cuenta que de toda la familia ella era la más feliz contrario a mi idea original donde otros no encontraban diversión ni motivo de estar alegres, ella recreaba su mundo de fantasía y sonreía con absoluta sinceridad, donde encontrábamos sufrimiento y angustia por sus enfermedades, ella daba lecciones de valentía y total serenidad donde para cada miembro de la familia era difícil expresar el amor empatía y comprensión en ella existió siempre la intuición de saber justo cuando alguien está mal y está pronta para brindarle amor, aceptación, consuelo y ternura, así es como se convirtió de una hermana e hija o hija hermana, en una maestra que daba lecciones de bondad, amor y generosidad. Así son los ángeles como mi Jimena, mi Chime, como yo le digo de cariño. Y por alguna razón, como dice la historia, Dios nos elige para recibirlos en nuestro hogar, para aprender de ellos a amar, a superar la adversidad, para ser cada día un poquito más como ellos, que son quienes conocen la verdadera felicidad. El día de hoy, la reflexión es en torno a la diversidad. Estamos dispuestos a recibir con mente abierta y sincero cariño a todos esos seres que son diferentes a nosotros. Recuerdo esa reflexión que dice que todos somos ganadores porque somos producto de un esperma ganador. Entonces me pregunto, si estas personitas tenían todo en contra y ganaron esa carrera a la vida, ¿ellos qué son? La semana pasada hablábamos del poder que tienen las redes sociales, de cómo nos influencian de manera positiva o negativa y es agradable ver en las redes a muchos de estos seres extraordinarios dando muestra de lo maravilloso que ven la vida de cómo la disfrutan al máximo enseñándonos a no complicarnos tanto con prejuicios y pensamientos negativos así que si ves alguno de ellos presta atención que seguro habrá algo bueno que aprender en esta ocasión invité a una mamá muy especial ella no solo es una mujer de acero que me ha enseñado a enfrentar la vida con valor también es una persona tan fuerte y resistente que Dios la eligió para ser la protectora de uno de sus ángeles y por eso ya desde el vientre de su madre le había dado ese nombre que dictaba su misión. María de los Ángeles, 59 años, mamá de cuatro hijas de 39, 37, 20 y
2: 18 años de edad. Mi reacción cuando supe que mi niña tenía síndrome de Down fue de una gran tristeza y miedo, fue muy traumático para mí, pensé en ese momento que todas la iban a rechazar, me preocupaba la aceptación de mi esposo y de mis otras hijas, pero eso no fue lo peor, lo peor fue enterarme que el 50% de estos niños, aparte del síndrome, nacen con alguna o muchos otros padecimientos físicos. Y por desgracia, a mi niña le tocó estar en esta lista. Nació con una atresia duodenal que no le permitía el paso del alimento. Y necesitaba cirugía urgente que no se le podía practicar. Porque presentó un cuadro de neumonía, una cardiopatía y una fuerte sepsis. Por fortuna, a los 15 días, le practicaron la cirugía y salió bien. Permaneció en el hospital 40 días. Después regresé con ella a la casa y no pasó tanto tiempo cuando presentó problemas respiratorios y así sucesivamente fueron saliendo otros padecimientos que la mantuvieron entrando y saliendo del hospital. En resumen, mi niña ha padecido atresia dodenal, una cardiopatía, anginas y adenoides, hipotiroidismo, dos veces neumonía y dos veces rotavirus en total cinco cirugías la mayoría de alto riesgo a pesar de todo lo vivido amo a mi hija la considero un milagro de amor y daría la vida por ella no dejo de sentir tristeza cuando veo rechazo de la sociedad hacia ella pero no me traumo con eso porque sé que yo la amo y ha hecho mi vida muy feliz. Los cambios y aprendizajes que trajo a mi vida Jimena por ser una niña especial, me transformó en todos los sentidos, me puse a estudiar, a tratar de conocer más sobre su condición, fue muy difícil para mí y para toda mi familia. Fue un gran desgaste físico y emocional, principalmente para mi niña pequeña, que tenía dos años y después de, de tener toda la atención, ya no estaba yo con ella. Todos hemos pasado cosas difíciles, pero creo que coincidimos en algo. El amor de Jimena compensa todo dolor. Es una niña sincera, honesta, no busca agradar a nadie. A veces terca, a veces berrinchuda, pero no hay amor más grande como el que ella da. Y ella es una niña feliz. Y yo aprendí a amar más, aprendí a, hacer, a tener más empatía por los demás y aprendí que todo lo que vivimos lo debemos de apreciar y valorar con todo nuestro corazón y que siempre debemos de luchar por ser felices.
0: ¡Tenemos mami. ¿Te gustó su testimonio? ¿En qué cosas te ha hecho pensar? Tan sabio es Dios que nos regala las oportunidades más maravillosas de aprendizaje en aquello que jamás pensamos. Nos hace reconocer el amor más allá de las apariencias y encontrar perfección en su obra imperfecta. Ahora vamos a enlazar a Rosa Bastida, que seguro tendrá algo interesante que decirnos.
1: Hola guapa, ¿cómo estás? Hola Fabiola, me encanta siempre escucharte y colaborar por supuesto con, con este proyecto tuyo maravilloso eh, Un día más con un tema además que, que personalmente me parece apasionante Que son las personas con capacidades diversas como yo les llamo, seres extraordinarios.
0: Estaba haciendo una reflexión en torno a la diversidad derivada de accidentes genéticos en el humano. ¿Cómo existen personas increíbles que aunque nacieron con alguna discapacidad y sabemos que el nivel de desarrollo intelectual y físico que alcancen puede ser diferente según sea el caso y su condición? Quiero preguntarte qué aspectos o herramientas consideras que podrían ayudar a motivar a estas
1: personas a superar sus propios límites. Eh, para, para estos seres extraordinarios que llegan al mundo Al mundo en el que todo está programado para, para no ser extraordinario Sino para ser común, corriente, para ser eh, como comúnmente llamamos Personas normales, entre comillas eh, Y que todo es tan complicado, para incluso para una persona zurda no Todo está hecho para, para diestros, para personas que pueden andar las, las calles eh, en muchos sitios, la gran mayoría de los sitios, no están habilitadas para sillas de ruedas ni, ni para nada. Pues imagínate la motivación intrínseca que tienen que tener estos seres extraordinarios para poder superarse, para poder brillar en un mundo en el que las oportunidades para ellos eh, desde que nacen son extremadamente complejas. Entonces, eh, esos, esos, esas personas que se ven en redes sociales, se ven... En, en televisión, que han superado y que superan cada día esos obstáculos, se presentan a, a paralimpiadas o, o cualquier tipo de, de capacidad diversa, ellos la, la explotan completamente y se convierten en, en seres extraordinarios, viene muy, muy, muy eh, condicionado con la motivación en casa, la motivación de los padres, de los progenitores. ...aparte por supuesto de la predisposición de cada persona... ...porque hay personas que, que tienen mucha tendencia a, pues a la depresión... A, ...a sentirse mal consigo mismo y no tienen eh, en apariencia ningún tipo de, de problema... ...pues imagínate eh, si, si este tipo de personas con esas capacidades diversas... ...tuvieran pues, depresiones continuas... ...lo que pasa es que yo creo que el ser humano... Y la vida es compensatoria porque la mayoría de las personas que vienen, que vienen ya eh, con esas eh, capacidades diversas desde que nacen, tienen una fuerza interior que nos supera con creces a, a la gran mayoría de las, de las personas. Eh, es distinto cuando, cuando alguien que no ha tenido ese, esa dificultad de repente pues a través de un accidente o de una enfermedad pues pierde pues a lo mejor la movilidad en las piernas pero yo conozco muchísimos casos, de, de, sobre todo de niños que, que tienen, pues por ejemplo, eh, parálisis cerebral y son un ejemplo absoluto y la mayoría de las veces solo tienes que mirar a los padres porque los padres tienen eh, una fuerza interior y normalmente pues, eh, animan a sus hijos desde pequeños a superarse. Yo creo que la clave del éxito de la superación está en, en las personas que, que, que cuidan de, de estos seres extraordinarios y que cada día les recuerdan que son únicos y que son maravillosos.
0: Rosa, te cuento que en mi caso tengo una hermana con síndrome de Down que hoy en día tiene casi 18 años. Hasta donde yo sé, los niños Down solo alcanzan un nivel de madurez intelectual como de un niño de 7 años, aunque ya hemos visto excepciones. Pero ahora que es mayor, hemos notado que está teniendo muchos cambios a nivel emocional y le pone triste el hecho de verse sin las mismas ventajas que los demás, sobre todo en cuanto a las relaciones personales propias de la edad, como tener amigos, llamar por teléfono, porque le cuesta mucho trabajo hablar bien, o tener novio. Estos chicos sabemos que son muy coquetos y luego se enamoran de algún chico normal que obviamente no les podrá corresponder. ¿Cómo se debe manejar esto para hacerle sentir mejor?
1: Pues los chicos y chicas Down eh, son realmente un regalo para las familias. Eso es lo primero que me gustaría Decir sobre ellos. Son un regalo para las familias porque, bueno, cuando tienes hijos, tus hijos van creciendo, van madurando, y llega un momento en el que bueno, pues van haciendo sus propias vidas y van independizándose en todos los terrenos, ¿no? Pero cuando en una familia hay un niño o una niña down, es un regalo para siempre, porque esos niños. Eh, están súper unidos a sus progenitores a sus padres y aparte de ser súper cariñosos pues eh, son muy emocionales son muy son son muy lindos son son maravillosos son realmente seres de luz que yo creo que vienen a enseñarnos pues muchas cosas como por ejemplo la empatía el amor incondicional o, o la sonrisa no eh, claro eh, por lo que tú cuentas, tu hermana está en la adolescencia. Entonces hay que también entender que su cuerpo eh, a nivel hormonal empieza a cambiar y empieza a tener pues esas emociones desordenadas que son las propias de la adolescencia. Eh, empiezan a sentirse pues distintos a los demás, pero no solamente por ser down. Es que cualquier niña de esa edad se compara con los demás, eh, se buscan esas pequeñas diferencias que además siempre lo hacen en negativo la mayoría de los niños en la adolescencia siempre sus comparaciones son pues en negativo no eh, me falta esto soy bajita o, o me sobra peso o, es decir van buscando siempre esa parte negativa para bueno pues porque estamos acostumbrados a, al autocastigo no entonces en esa edad es espectacular yo creo que todo hay que tomarlo de forma natural ella pues efectivamente se enamorará y se enamorará pues de, de la persona que en ese momento para ella pues sea el que la persona que le ha despertado ese sentimiento no hay que tener miedo a que se enamore de, de alguien que no sea porque eh, o que no sea correspondida porque todos hemos pasado, todos absolutamente todos por enamoramientos no correspondidos entonces pues el intentar a veces protegerlos demasiado también hace que ellos no avancen, no sepan también afrontar o afrontar un, pues un sentimiento como ese, ¿no? el que quieras a alguien y que si alguien no te corresponda, a quién no le ha pasado eso, a mí me ha pasado y no una vez, sino, sino más, más veces. Entonces hay que tomar pues, todo como, como cualquier adolescente, como cualquier chica pues, que, que está viviendo ese momento. Eh, ella de alguna manera eh, tendrá sus propias herramientas para. ...para saber hasta dónde puede llegar... ...pero como cualquiera de nosotros... ...al final... ...no creo que él sea tan diferente... ...es decir, ellos... ...tienen su intelectualidad... Eh, ...adaptada pues a ese... ...a ese cromosoma además que tienen... ...y, y, y por tanto... ...pues tienen una, una forma de ser... ...o, o una intelectualidad pues... Eh, ...acorde a, a, a ellos ¿no?... ...pero no llega, no llega a ser diferente... A, a, ...a cualquiera de nosotros... ...al final sus sentimientos o sus capacidades, pues son parecidas en el sentido de que tienen las mismas emociones y sienten lo mismo y todo es igual, con lo cual eh, protegerlo en exceso pues hace que ellos pues no experimenten todo lo que han venido a experimentar hay que explicarles, pues como a cualquier adolescente, que, que, bueno, que en la vida pues, eh, nos vamos a encontrar con, con muchas situaciones y que tienen que aceptar pues, como vaya viniendo, otras veces serán ellos los que a lo mejor pues no, no sean los que correspondan a otra persona. Entonces, bueno, no le daría yo demasiada de importancia. Hay que tomarlo todo como cualquier niña que está empezando a vivir y, y ellos tienen más recursos de los que nosotros quizás podamos entender. Así que disfruta de tu hermana, que seguro que es una maravilla. Y, y por mi parte, pues dale muchos besitos. Además, fíjate que tenemos uno de los capítulos de Princesa de la Luz eh, que se llama El Planeta Luz. Eh, uno de ellos eh, está hecho con una niña down eh, que se llama Erika y que en ese capítulo nos enseña lo importante que es sonreírle a la vida, porque la mayoría de los adultos estamos grises y nos quejamos y nos sonreímos y esa niña viene a recordarnos que, que lo importante es ser feliz y no cuestionarnos tanto todo y, tan, y, y ser tan complicados, ¿no? Lo sencillo es lo más, lo más bonito y lo más productivo para, para nuestras emociones.
0: ¿Qué les recomiendas a las personas que puedan estar pasando por el impacto
1: de tener un hijo especial y no saben qué hacer? Bueno, pues mira, eh, nosotros tenemos programado desde que nacemos que todo tiene que ser pues, como idílico, ¿no? Pues lo vemos en las películas, en los anuncios... Eh, tienes que tener una pareja ideal los niños tienen que ser perfectos tu trabajo ideal la casa ideal claro cualquier cosa que, que no sea lo que nos han dicho nos produce pues un shock no eh, cuando viene un niño eh, con capacidades diversas eh, normalmente pues la familia lo sufre como bueno pues como vamos a decir algo inesperado en muchos casos al principio como una catástrofe como algo negativo pero en cuanto pasa un tiempecito, eh, yo no conozco, de verdad, ¿eh? no conozco a ninguna familia que que no, o sea, que, que cambiaría a su hijo por, por otro que estuviera, digamos, con capacidades eh, comunes y corrientes. He visto a niños con parálisis cerebral, como te comentaba anteriormente, en una silla de ruedas que apenas no pueden ni coger una cuchara para comer y padres diciendo que son lo mejor que les ha pasado en su vida a pesar de que están 24 horas pendientes eh, a ellos, que no cambiarían nada. Entonces yo creo que es, todo es una cuestión pues, de, de adaptación, de esperar que llegue ese momento en el que te enamores de tu hijo cuando le veas la cara, independientemente de sus capacidades. Eh, son tan especiales, tan especiales, que cada uno de ellos es único. Son mucho menos comunes que los, eh, el resto de la humanidad, ¿no? Porque no, nosotros somos pues, seres muchísimo más corrientes, eh, con más preocupaciones, como te decía anteriormente, ¿no? Más grises, porque nos centramos en las cosas demasiado serias, nos tomamos la vida, uff, nos tomamos la vida en serio cuando la vida hay que tomársela pues, como un juego, como un camino de ocio para disfrutarla. Pero estos seres vienen... A, a cambiar el mundo completamente, a poner el mundo patas arriba, a que te des cuenta de la importancia pues de, de, los pequeños, de los pequeños gestos, de los pequeños logros que ellos tienen. Yo he visto vídeos de niños eh, que han nacido sin, sin extremidades y cómo ellos se apañan perfectamente, o de niños con, con otro tipo de capacidades diversas y, y, y dices, Dios mío, es absolutamente maravilloso. Eh, el ser humano como encuentra siempre la manera de, de superar, ¿no? entonces eh, todo lo que nos venga tenemos que aceptarlo como un reto, como algo pues bonito para, para disfrutarlo y es una cuestión de tiempo, si en algún momento pues a alguna familia les cuesta, pues también hay profesionales por supuesto para poder acudir a un psicólogo eh, que nos ayude a esas herramientas que a veces pues no tenemos, pero yo lo considero todo al final en esta vida pues un aprendizaje, un juego en el que tenemos que venir a, a disfrutarla y estos niños nos ayudan a entender la vida de una manera mucho más profunda y muchísimo menos superficial.
0: ¿Qué consejo les puedes dar a los papás de niños especiales para educarlos y saber cómo
1: tratarlos? Pues le diría lo mismo que le digo a los papás y mamás de cualquier niño, de cualquier raza, de cualquier situación económica. Niños eh, de capacidades diversas, niños de capacidades corrientes, da exactamente igual. A los papás y a las mamás les digo lo mismo. Disfrutad de la crianza de vuestros hijos porque realmente... Creemos que, que nosotros somos los maestros, los que tenemos que enseñarles, pero estamos bastante equivocados. Ellos han venido a enseñarnos, a recordarnos que se nos ha olvidado lo que es vivir, se nos ha olvidado lo que es ser niño, lo que es vivir el momento presente, lo que es eh, alegrarse por cualquier logro que se consigue, lo que es disfrutar de una pequeña cosa, de un, de un camino, de, de, de un juguete, de, de, de cualquier mínima eh, cosa pues como un, un pajarito, como un, una puesta de sol, se nos ha olvidado todo, todo eso. Ahora estamos pendientes de pagar facturas, de ser personas serias, de ser personas formales. Y entonces ellos, observándolos, cómo saltan, cómo juegan, cómo disfrutan, cómo se ríen, da igual sus capacidades, ellos han venido a enseñarnos a ser otra vez niños. Así que eso es lo que les diría a todos, disfrutar, porque la infancia dura muy poco y es el momento en el que aunque estemos más cansados y, y tengamos que también ponerles sus límites por supuesto y educarlos principalmente ellos han venido a recordarnos lo que es la vida así que disfrutar mucho de ellos porque un día serán adultos y ya pues no habrá marcha atrás
0: como siempre, muchas gracias, amiga, por brindarnos tu asesoría y conocimiento para llegar a una buena conclusión. Es un placer escucharte, te mando un abrazo y desde luego que te seguimos en tus redes sociales, si nos las recuerdas, por favor.
1: Muchísimas gracias, Fabiola, por, por contar conmigo en, en esta colaboración que me encanta hacer eh, y bueno, por recordaros, mis redes sociales son Princesa de la Luz, en nuestro canal de YouTube, para los peques, y, y también eh, Rosa Bastida, psicóloga y coach motivacional en Facebook para los adultos con frases motivacionales para alegrarnos un poquito el día a día. Un besito enorme, muchísimas gracias Fabiola, me encanta todo lo que haces y tus reflexiones y, y nos vemos el próximo, el próximo capítulo. Un abrazo.
0: despedirnos vamos a tomar nota de las conclusiones del tema de hoy. Número 1. Si conoces a alguna persona con discapacidad acércate a conocerla bien y ofrécele tu amistad y si tienes hijos acércalos a conocer y aceptar a estas personas. Eduquemos en la inclusión ya que en la diversidad está la riqueza de los seres humanos. Número 2. Si eres padre de un niño con discapacidad apóyale en todo y ofrécele herramientas para su desarrollo como a cualquier hijo. Recuerda Recuerda que nada es definitivo y lo mejor que le puedes aportar es creer en que puede desarrollar todo su potencial dejando que el límite lo ponga él. Número 3. Cuando te encuentres en la calle a un niño especial, regálale una sonrisa y una palabra tierna. Seguro te responderá con algo mejor. Número 4. Si tienes en casa a un niño especial, ofrécele tu amor y comprensión cada día. Piensa que es un ser inocente, pero merece las mismas oportunidades en la medida de lo posible de vivir una vida normal, así que podríamos empezar por darles el mismo valor y atención que cualquier persona merece para sentirse apreciado. Número 5. No sientas lástima ni sobreprotejas a una persona con discapacidad, ellos tienen una mayor capacidad de resiliencia y esto los puede llevar a lograr lo que se propongan. Motívalos a seguir en lugar de facilitarles todo. Lo peor que le podemos hacer a una persona diferente Es hacerla sentir que es diferente Normalicemos ver a estas personas de la manera más natural Yo me despido no sin antes agradecerte por el favor de tu atención Y te dejo con esta bella frase de Humberto Eco La belleza del universo no es solo la unidad de la variedad Sino la diversidad en unidad Yo soy Fabiola Juárez Y te espero la próxima semana con más experiencias De las que somos orgullosamente mujeres y mamás más Imperfectas Únete al Club de las Mujeres Imperfectas Síguenos cada semana en Spotify como Mujeres Imperfectas Facebook y Youtube en la página de Fabiola Juárez Y no te pierdas el próximo capítulo de la primera temporada Mamá Imperfecta